0: A nomeação do médico veterinário Laurício Monteiro Cruz para o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde causou estranheza para alguns formadores de opinião. Estaria ele, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do, do Distrito Federal, habilitado para assumir a nova função? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, o médico Altair Santana de Oliveira. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutor Altair.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes da, F... da Tarde FM. Estou à disposição mais uma vez aqui, Jefferson, para a gente bater um papo.
0: Prazer todo nosso tê-lo mais uma vez conosco. Doutor Altair, o que justifica um médico veterinário assumir o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde uma área voltada para a saúde das pessoas e não dos animais?
1: Isso, Jefferson. É... São muitas as justificativas. Né? Hoje, nós trabalhamos com o um conceito no mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde... É, trabalha com esse conceito o mundo todo hoje trabalha com o conceito de One Health saúde única, onde a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental são indissociáveis não se tem mais como tratar uma doença apenas ali do ponto de vista de, de política pública eu quero dizer não é? de saúde pública pensando que vai atender os pacientes apenas ali numa clínica ou num hospital a gente precisa ter um conhecimento amplo do ambiente que a gente trabalha. E o médico veterinário, talvez seja, não quero fazer nenhuma apologia apenas à medicina veterinária, todas as profissões de saúde são importantes, mas talvez seja um dos mais importantes profissionais, pelo elo que ele tem naturalmente, com a saúde animal, com a saúde humana, sim, a gente vai falar disso bastante agora, e com a saúde mental. Veja bem. Então, por exemplo, eu vou, eu, vou, eu vou citar um exemplo das arboviroses, da dengue, da zika, da chikungunya e outras doenças como malária, febre amarela. Doenças que estão transmitidas aí por insetos. Não é como tratar uma doença dessa pensando só em atender doentes num hospital ou numa clínica? Se o problema está no meio ambiente. Então, você precisa cuidar dos, dos insetos. É? Você precisa fazer o controle do mosquito. Então, a gente não pode mais trabalhar em saúde pública com um conceito hermeticamente fechado de se trabalhar apenas atendendo doentes no hospital. O médico veterinário tem uma formação espetacular na área de epidemiologia. A medicina veterinária, ela trabalha com epidemiologia e como medicina preventiva. Todas as ações do médico veterinário embora muitas sejam no âmbito animal, elas, se, elas se, é, têm como meta, na verdade, cuidar da saúde humana também. Porque existem zoonoses, as doenças transmitidas por, pelos animais para o homem. E, e vice-versa, também o homem transmite doenças para os animais. Então, essas zoonoses, que são hoje 60% das doenças transmitidas que existem hoje para, na humanidade, acometendo o homem, 60% dessas doenças. Na verdade, 62%, para ser mais preciso, são originadas do animal, são doenças do animal que chegam ao, ao homem. E uma outra coisa, 75% das doenças emergentes, as novas doenças que estão surgindo, são de origem zoonótica. Então são doenças que estão, estão vindo do animal. A exemplo da Covid-19. Existe uma teoria de que essa doença tenha surgido da, do hábito, um hábito estranho, um hábito diferente né, do chinês de se alimentar com anima, de animais silvestres. E eles comem, comeram talvez, eles têm o hábito de comer morcego. E é possível ter sido esse o motivo da, do vírus ter chegado aos seres humanos. Então, o médico veterinário é assim. E o Laurício Monteiro Cruz, colega nosso, que é presidente do Conselho de Medicina Veterinária de, do Distrito Federal, ele também tem uma formação muito voltada para a saúde pública. Ele trabalha, ele é profissional da secretaria, ele é funcionário público da secretaria, é, do Distrito Federal, Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele trabalhou a, vida, trabalhou a vida dele toda com saúde pública. E digo mais, esse departamento que ele está assumindo de imunização de doenças transmissíveis, recentemente, o, quem estava administrando esse departamento é, interinamente era um médico veterinário. E antes dele, em 2017, 2018... No governo anterior, governo do PMDB Após o governo do PT Era um médico veterinário Que era o, o, o diretor Desse departamento Então tem 14 médicos veterinários Trabalhando neste departamento Aceler uma na verdade É apenas uma ignorância Ignorância não Pejorativamente falando Ignorância de ignorar O conhecimento que tem o, o nível de preparo que tem que a amplitude do preparo que tem o médico veterinário.
0: É, eu acho que a maioria ou muita gente tem uma ideia equivocada não é, de que o médico veterinário é aquele especialista da saúde voltado para os nossos pets ou para os animais da, da zona rural e, conforme o senhor mesmo está é, muito bem colocando, a área de atuação é muito mais abrangente. E me corrija se eu estiver errado, a formação acadêmica de um médico veterinário é, passa pela medicina convencional também, não?
1: Também. O médico veterinário ele, Olha bem, o médico veterinário Ele não atua é, Diretamente Na saúde humana Da forma que o um médico atua É evidente que existem as áreas Bem definidas de atuação De cada profissão né? Do médico, do enfermeiro Mas o médico O, o veterinário Ele é, foi reconhecido Pelo Ministério da Saúde Como profissional da saúde por conta disso, do reconhecimento da sua amplitude de área de atuação. Não é? O médico veterinário é, ele é, ele é fortemente preparado nessa área de, de epidemiologia, como eu falei, medicina preventiva, imunologia. É um médico veterinário que trabalha muito na produção de vacinas, muitas vacinas humanas, que a gente toma aí de determinadas doentes, foram produzidas por médicos veterinários. Agora, recentemente, um grupo de veterinários, numa pesquisa com cavalos, produziu o soro mais potente, que tem é, é, anticorpos para o, o tratamento da Covid. Então, médicos veterinários, neste momento, estão espalhados em laboratórios, em repartições públicas. Né, gerenciando programas de saúde, e no Brasil todo, mas as pessoas realmente só lembram do veterinário para uma atividade que também é muito importante, diga-se de passagem, mas a área de clínica, de atendimento clínico médico veterinário para né, para cães e gatos, aqui sim, as pessoas lembram logo do médico veterinário com essa, é, com essa formação.
2: Para, mas o médico a...
1: veterinário é muito maior do que isso
2: aí para além da defesa da própria classe, o senhor é representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui na Bahia, é, essas qualidades que o senhor citou de um médico veterinário os garantem para exercer funções como, por exemplo, na coordenação até da parte logística de distribuição de imunizantes e na parte de decisão de qual vai ser a postura mais adequada a ser adotada a gente inclusive tem um debate é, lançado nacionalmente pelo presidente da república Jair Bolsonaro sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, o médico veterinário ele também pode participar e debater esse tema com a mesma qualidade, digamos assim de outros profissionais da área de saúde? Tranquilamente, olha
1: deixa eu dar um exemplo para você ah, o, um dos melhores programas de combate à Covid-19 no mundo é na Alemanha, coordenado por um médico veterinário. Né? Nas ilhas é, Faro, na Dinamarca, é, não tem casos de, de, de Covid-19 e o trabalho lá é coordenado por um médico veterinário. O Prêmio Nobel de Medicina... É de 1996, Peter dort É um médico veterinário Ele descobriu, por exemplo Como as células T reconhecem Os antígenos alvos né? Isso é uma, uma, um, um avanço Para a medicina em diversas áreas Inclusive da, da, De produção de vacinas é, de, Por exemplo Pessoas que fazem Transplante de órgão né? E tem problemas de rejeição Esse conhecimento é importante para os avanços nessa área Então, médicos veterinários trabalham tranquilamente nessas áreas todas Inclusive, numa gestão maior Engraçado, sabe o que é? É que muitos dos críticos, por exemplo, políticos A gente teve casos, assim, de um exemplo de Ciro Gomes Que fez uma, um comentário político Ciro Gomes é advogado ele foi, parece, se eu não me engano, ministro da Saúde, foi secretário da Saúde em, em, no Ceará. E ele era deslogado. Você imaginou uma coisa dessa? Então, o que você também tá me perguntando é assim: poderia o um ministro da Saúde ser um médico veterinário? Claro que pode. Se bem que no Imagina, caso do Ciro se, Gomes, se, se, acho que o, são,
0: são muito mais figuras foi, políticas não é ah, o, o caso de um Ciro Gomes ser advogado e ter sido secretário estadual da Saúde às vezes é muito mais uma figura política isso, com é um, não é um protagonismo político para ter decisões políticas do que necessariamente um técnico da área não é? a gente sabe que muitas é. vezes na gestão pública mas, isso é muito recorrente
1: mas imagine na no combate da maior pandemia ocorrida nos nossos tempos a gente não ter, por exemplo, um médico assumindo o Ministério da Saúde como hoje, ah, mas a gente já teve outros, né, políticos, inclusive, com outras carreiras que não da área médica, assumindo o Ministério. O que eu estou querendo traçar um parâmetro é esse. Nada impede que um enfermeiro, que um terapeuta, um fisioterapeuta, um biólogo, ou um médico veterinário assuma o Ministério da Saúde no momento de pandemia que é uma guerra que a gente
0: vive hoje contra um vírus. Né? E acho muito legal Mas... essa conversa, porque em instante algum a gente quis aqui desmerecer a figura do médico veterinário, pelo contrário, e, e, e muito boas as suas colocações, porque de fato esclarecem que a área de atuação do médico veterinário é muito mais abrangente do que a gente imagina. E por isso, claro, tem todos os méritos para, por exemplo, assumir esse departamento do Ministério da Saúde Agora, para a gente encerrar, doutor Altair E já que o Fernando tocou no assunto O que o senhor achou dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro De que ninguém é obrigado a tomar vacina A gente tem motivos para, de fato, optar pela não vacinação Por outras, quer dizer, direito temos, talvez, em tese Mas, enfim, queria saber a sua opinião a vacina é algo, de fato, controverso? A gente pode questionar a sua eficácia?
1: Eu acho que não. Na minha opinião, não. As vacinas são, reconhecidamente, do ponto de vista científico, em, além de seguro, um eficiente meio de controle de doenças. Imagina você não tomar obrigatório vacinar uma criança na época não sei se foi a sua época deve ter sido também quando a gente trabalhava para erradicar poliomielite.
0: Sim, é minha época. Não é? É.
1: As crianças hoje, quando nascem, com poucos meses, elas são obrigadas a começar a tomar vacinas para controle de sarampo, de uma, uma série de doenças, né? Que, que, que se não tomar vacinas, as pessoas vão, a gente vai retornar. Até, até doenças é, medievais.
0: Agora, em tempos de antigos. pandemia, então, o senhor acha que uma vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória?
1: Obrigatória, na minha opinião, sim. O próprio presidente da República, ele assinou um documento falando de que seria algo compulsório. Assim como a gente é, é, vota numa eleição compulsoriamente, é, nós somos obrigados a, a votar né, numa eleição Tomar vacina, gente, é obrigatório sim. A gente está precisando controlar. A gente precisa que a maior parte da população tenha anticorpos contra a, a doença. É a única forma da gente controlar o avanço dessa doença. O vírus quando chegar numa pessoa que tenha anticorpos, ele para ali. Ele não vai ser transmitido para duas, três, quatro, cinco ou mais pessoas. Então, a vacina tem que ser compulsória sim Tem que ser obrigatória Eu acho que foi uma frase infeliz do presidente Ter dito algo assim Até porque ele assinou um documento falando disso De que seria algo compulsório E muitas vacinas são obrigatórias É evidente que a gente não vai ter como controlar Se todos, 100% da população brasileira vai se vacinar Mas que tem que ser obrigatório O, o brasileiro precisa saber que deve levar seus filhos e que deve ir se vacinar quando nós tivermos a vacina preparada é, que tomara que seja logo, tem que ter consciência de que tem que ser vacinado sim Ok,
0: doutor Altair é uma
1: coisa
0: Muito obrigado doutor Altair Santana de Oliveira médico veterinário, também presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia sempre muito bem-vindo Será uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Jefferson. É, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição de vocês.